1: Rams. So, hallo und herzlich willkommen zu unserer zweiten Folge Nürnberg Rams American Football der Podcast. Das Ganze wird euch heute präsentiert von Avia Tankstellen in Nürnberg. Ja, kurze Vorstellung und Erklärung, was wir heute machen. Wir haben heute einen Gast bei uns, und zwar den Herrn Viktor Fuchs, mit der Trikot Nummer 70, spielt in der O-Line, am liebsten Left Guard, kann aber auch Tackle oder Right Guard spielen. Ja, Viktor, hi! Servus! Hörst du mich gut? Jo! Passt, Verbindung steht, super. Dann fangen wir mal an, kurze Vorstellungsrunde zu dir. Dann erzähl ähm, mal.
0: Einfach frei raus?
1: Einfach frei raus.
0: Alles klar. Ähm, zu mir, also ich bin der Viktor. Servus. Ähm, bin 31, spiele jetzt seit, das, das ist jetzt meine zweite Season. Letztes Jahr war ja alles ein bisschen verkürzt, ähm, Corona-bedingt. Das heißt, dieses Jahr ist die erste volle Season. Ähm, Im Verein selber bin ich aber jetzt schon das dritte Jahr mittlerweile. Jetzt im November werden es drei volle Jahre. Wie du es anfangs angekündigt hast, stehe ich mit den anderen Jungs zusammen in der O-Line Das heißt, ich bin einer von den etwas schwereren Jungs ähm, Macht mir auch sehr viel Spaß Und äh, ich hoffe, ich kann das auf jeden Fall noch die nächsten Jahre weitermachen Ich habe den Sport jetzt gerade erst für mich entdeckt Und ich habe jetzt keine Lust, dann nach Jahr 3 sofort wieder das Handtuch zu schmeißen Von daher, solange ich mich meine Füße tragen und meine Schultern mitmachen äh, Ziehe ich da jetzt auf jeden Fall durch
1: Okay, sehr gut, sehr gut. Ja, kurz zu mir. Ähm, ich bin auch der Gegenpart quasi von dir in der D-Line. Ähm, Tackle im Moment nur leider außer Gefecht wegen dem Knie. Aber das, was du sagst, kann ich voll und ganz nachvollziehen, weil ein paar Jährchen, wer weiß, wie lange die Körper da mitspielen. Wir drücken einfach mal die Daumen für uns beide, dass das noch ein paar Jährchen geht.
0: So schaut's aus.
1: Und naja, man weiß ja nie, was die Knochen machen, ne? ja. Gut, dann wie siehst du so den, den ganzen Ablauf, den Kader, die Saison, was denkst du so?
0: Also prinzipiell, was man merkt, ist halt ähm, im Vergleich zum letzten Jahr, wir haben halt sehr, sehr viele neue und teilweise auch unerfahrene Spieler dabei. Ähm, zum einen, die entweder noch gar nichts mit dem Sport zu tun hatten oder die halt aus einer anderen Liga kommen, meistens halt entsprechend aus den Ligen unter uns. Und da spielt man halt auf einem ganz anderen Level, da ist es halt wirklich sehr physikalisch unterwegs und ähm, ja, es geht weniger technisch, sondern eher wirklich zu, ich hau dir aufs Maul nach dem Motto und äh, der Schiri wird es schon nicht sehen und bei uns in der Liga merkt man schon, klar es gibt auch Mannschaften, die da so unterwegs sind aber bei uns ist tendenziell halt doch eher mal der ein oder andere dabei, der dann doch sehr technisch unterwegs ist, also man geht gefühlt mit weniger Schmerzen raus, würde ich mal behaupten ähm, Klar, es gibt noch hier und da ein paar Abstimmungsprobleme. Das hat sich beim Spiel gegen Erfurt gezeigt. Das hat sich jetzt auch beim Spiel gegen Landsberg gezeigt. Ähm, ob das jetzt das Timing ist zwischen den QBs und den Receivern, ob das jetzt äh, bei uns in der O-Line beispielsweise die Abstimmung ist, die Kommunikation untereinander, was die einzelnen Blocks angeht, oder auch entsprechend, dass man eben mitbekommt, welches Play gerade ist. Es gibt noch so ein paar kleine Fuckups. Das haben uns die Coaches gesagt. Und ich glaube aber tatsächlich, dass der Co, unser Head -Coach recht damit hat, wenn wir das abstellen und durchziehen, dass wir wirklich das, das war das erste Spiel und das letzte Spiel, was wir verloren haben, weil wir haben wirklich gute Chancen, die anderen Mannschaften platt zu machen. Wir haben junge Leute, wir haben hungrige Leute, wir haben sehr viel Potenzial, wir müssen, es liegt halt nur an uns, dass wir es auch nutzen.
1: Okay, quasi, du meinst, wenn wir uns komplett finden und als Team zusammenwachsen und eine Einheit werden, könnte das Ganze dann relativ gut ausgehen für uns.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Man ja, merkt einfach, auch. die Leute, die haben Bock, die, die da sind, die haben auf jeden Fall Bock, die, die, die sind heiß, die wollen spielen, die wollen zeigen, was sie können, die wollen sich selbst beweisen und das erste Mal, wo ich jetzt tatsächlich in dem Verein bin, hat man auch so ein bisschen das Gefühl, dass der Brandon als Head Coach genau an der Stelle zwar sein muss, er schafft es nämlich, dass die Leute untereinander auch besser, wie soll ich sagen, einen besseren Zusammenhalt an den Tag legen. Ich habe es beim Spiel gemerkt gegen Landsberg, da war eine ganz andere Stimmung, eine ganz andere Kommunikation untereinander. Man hat sich gegenseitig viel mehr angestachelt und das hat mir persönlich die letzten Jahre einfach so ein bisschen gefehlt, dass man halt wirklich am Spielfeld dran steht und mit den anderen komplett am Ausrasten ist. Wenn man was wirklich richtig geil funktioniert hat, egal ob man jetzt zur Offense oder zur Defense gehört, weil unterm Strich gesehen gehören wir alle zur selben Mannschaft und wir verfolgen alles gleiche Ziel. Und das ist halt was, das merkt man dieses Jahr wirklich das erste Mal, zumindest in den Ansätzen, ist aber auf jeden Fall noch ausbaufähig.
1: Das ist auf jeden Fall der Gewicht hier voll und ganz recht. Und ich finde auch, dass der Brandon, also unser Head Coach, den absoluten Flair mit reinbringt, finde ich. Also das ist ja Wahnsinn, was er da an Leidenschaft, sage ich mal, auf den Platz legt, ne?
0: Ja, sagen wir es mal so, ich glaube, das liegt bei ihm im Blut. Ähm, die Amis die sind ja sowieso, was den Sport angeht, nochmal echt viel, um einiges verrückter drauf, wie jetzt wir hier. Ähm, ja, so wie der ein oder andere hier beim Fußball am Ausrasten ist, so brennt er halt einfach für den Football. Aber das, das lässt er uns halt spüren, das zeigt er uns. Und vor allem ist es bei ihm halt wirklich auch authentisch. Also man nimmt ihm das auch ab. Es ist nicht so gestellt, wie es vielleicht bei dem einen oder anderen wirken könnte.
1: Absolut, ja, absolut, sehe ich genauso. Ja, und auch so jetzt der Eindruck von dem Landsberg-Spiel, das ist der Opener dieser Saison quasi. <lacht> ja, ich meine, es waren auf jeden Fall Ansätze da, sowohl in der Defense als auch in der Offense. Und wie du schon sagst, wenn das dann so diesen, naja, wie sagt man, Algorithmus bekommt, das Ganze, Mhm. dann wird es auf jeden Fall auch deutlich stabiler ausschauen, weil, wie gesagt, die Ansätze, wie du schon gesagt hast, sind auf jeden Fall da. Also das ist auf jeden Fall meine Meinung.
0: Ja. Das Playbook, was wir verfolgen, also ich kann jetzt halt nur aus Offensicht reden, ähm, ist geil gemacht, weil wir halt so Fullback-Konzepte zum Beispiel haben oder auch verschiedene Formations, das hat mir das letzte Jahr zum Beispiel auch wenig bis gar nicht, soweit ich es noch richtig im Kopf habe. Und... Die sind nicht besonders schwer zu verstehen, selbst wenn man noch keine Ahnung von dem Sport hat. Und die lassen sich gut umsetzen. Es liegt halt nur an uns dann letzten Endes, dass wir das, was wir im Training zeigen, auch auf den Platz bringen. Und das ist das, wo es meiner Meinung nach gerade noch so ein bisschen hakt und ein bisschen, ein bisschen stottert, der Motor, sage ich mal. Aber wenn wir das ins Laufen kriegen, dann können sich die anderen Teams echt in Acht nehmen.
1: Das auf jeden Fall. Wen siehst du eigentlich so als Favorit dieses Jahr, ausgenommen von uns jetzt?
0: Ähm, ja, ist schwer zu sagen, weil ich die anderen Teams noch nicht wirklich gesehen habe. Ich meine, klar, Landsberg hat jetzt ähm, das zweite Spiel in Folge gewonnen, auch mir wieder mal, recht leider recht deutlich in dem Fall. Aber trotzdem ist es halt so, dass man sagen muss, ähm, überragend waren die jetzt halt auch nicht. Also die haben jetzt nichts Besonderes gespielt, wo man sagt, oh, oha, ähm, diese vier Inputs, die da halt ständig im Gespräch sind, die haben es jetzt hier voll gezeigt, was sie können. Und ich meine, klar, es ist ein starker Gegner. Das waren sie die letzten Jahre auch von dem, was ich so mitverfolgt habe. Keine Frage, ich will jetzt die Leistung von Landsberg nicht runterreden. Die haben vernünftig gespielt. Aber ja, bei den anderen Teams ist es schwer zu sagen. Dafür ist die Season noch zu jung, will ich mal behaupten. Und die anderen Mannschaften sind da auch teilweise im, 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 im sich selbst finden, will ich es mal nennen. Hm. Ähm, ähnlich wie bei uns und es wird sich einfach zeigen. Ich denke mal, so wenn die ersten paar Spieler ausgetragen sind und sich die Mannschaften so eingegroovt haben, dann kann man tatsächlich eher erst ein Fazit abgeben.
1: Okay, ja, ja wie gesagt, also wie du schon gesagt hast, ähm, so übermäßig überragend war es jetzt auch nicht das Ganze. Ein ähm, paar Spielzüge, vor allem ein paar Läufe von denen waren schon echt gut, weil es ja einfach echt spät zu Fall gebracht worden, sagen wir es mal so hm. ähm, ansonsten am Anfang der schnelle Touchdown hätten wir relativ schnell kontern können haben es leider nicht getan
0: die haben uns da halt leider wirklich auf dem falschen Fuß erwischt, ich habe mich mit den Jungs auch unterhalten und die haben auch gesagt äh, die waren dann auch selber noch nicht mit dem Kopf im, im Game-Modus und das war halt dann genau das, was uns letzten Endes dann ähm, ja, so das erste Play gekillt hat, will ich mal behaupten also das erste Defense Play hat uns das gekillt und natürlich liegt es dann an, an der Offense, also an uns, dass wir nachziehen und das haben wir halt leider nicht geschafft.
1: Na. Ja, aber wie du schon sagst, ähm, kommt Zeit, kommt Rat, würde ich sagen. Das ist es
0: eben, das ist es.
1: Ja. ja gut, dann kommen wir mal ganz kurz weg von dem Spiel, von unserem Kader, von unserer Einschätzung. Ähm, wollte ich mal nachfragen, was ist denn dein Lieblings-NFL-Team
0: und warum? Ähm, die meisten werden jetzt sagen, oh, so einer schon wieder, aber bei mir sind es tatsächlich die New England Patriots. Mhm. Ähm, aber nicht, weil ich so ein großer Liebhaber von Tom Brady bin, sondern einfach, bei mir war es so, ich habe damals den Sport, das ist den allerersten Super Bowl, den ich gesehen habe, das waren damals die Patriots gegen die Broncos, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und ähm, das ist jetzt auch schon das ein oder andere Jährchen her und ich habe mir das damals mit zwei Kumpels von mir reingezogen und das war so ein geiles Erlebnis, weil das war wirklich spannend. Mhm. Und das, das war dann halt für mich so das Ereignis, wo bei mir quasi dieses Feuer für den Sport einfach entfacht wurde. Okay. Äh, ich glaube, das war 2011 oder 2012, wo die gespielt haben. Ähm,
1: kann ich dir leider nicht genau sagen, gegen wen war das jetzt wieder? Gegen die Broncos
0: war das damals.
1: Broncos, nee, das kann ich dir jetzt leider nicht beantworten.
0: Äh, Super Bowl 50 war das, der war... Wann äh, hat denn der stattgefunden? Mensch, wenn man es nicht im Kopf hat. 7. Februar 2016 war das. 2016. Also ist jetzt auch schon gutes, gutes sechs Jahre, ja, über sechs Jahre her. Mhm. Und ähm, ich bin einfach der Mannschaft treu geblieben, weil... Ich verbinde mit denen was Besonderes. Ich verbinde mit denen was Besonderes. Ähm, ah, nee, das war was anderes. Das war Broncos gegen die Panthers. Egal. Ich denke, die meisten werden es wissen, was es war. Es ist auf jeden Fall Natürlich. schon etliche Jahre her. Und mir hat es damals echt gut gefallen, was ich da gesehen habe. Ich habe zwar im Vergleich zu heute keine Ahnung gehabt, was da passiert, wie es den meisten wahrscheinlich geht, wenn die den Sport das erste Mal sehen. Ähm. Aber jetzt auch über die Jahre, natürlich hat sich jetzt ein bisschen was getan dadurch, dass die Mannschaft ja auch einen neuen Quarterback hat und teilweise Spieler gegangen sind, die früher eine wichtige Rolle gespielt haben. Von daher bin ich mal sehr gespannt, wie das da dieses Jahr weitergeht. Letztes Jahr war schon sehr vielversprechend und ja, lassen wir uns mal überraschen, was die so auf, auf Lager haben.
1: Ja, ja, die Patriots, warum nicht? Na klar. Da gehen auch, es gibt da so viele Eindrücke, du wirst lachen. Ich habe angefangen, weil ich mich auch noch nicht so krass mit Football beschäftigt hatte. Das ist aber auch schon Jahre her, also locker schon zehn Jahre oder so auch. Ähm, da fand ich erst die Chats sympathisch. Hat einen lustigen mhm. Hintergrund, weil ich viel King of Queens angeschaut habe und der Doug Heffernan eben Chats fan war. Mhm. Ja, war das so ziemlich das Einzige, was mir so ein bisschen was gesagt hat. Und deswegen waren es am Anfang tatsächlich die Chats. Mittlerweile bin ich aber... Also ich habe Sympathien für die Ravens Baltimore. Mhm. Ja, aber was die da mit dem Lamar Jackson jetzt hat aufgezogen haben, war eigentlich schon nicht schlecht. Hat mir schon gut gefallen.
0: Ja, die haben immer wieder eine Überraschung im mit, mit der Super Bowl teilnahme hat es noch nicht ganz geklappt Leider also prinzipiell, ja Prinzipiell was sie da abliefern, das hat schon Hand und Fuß Also kann man definitiv nicht, nichts Schlechtes drüber sagen
1: Na, no. da hast du wohl recht Und ansonsten, was sagst du so zur kommenden NFL-Season nach den ganzen, sag ich mal, Sensationstrades? Was denkst du? Ja. Also ich denke,
0: das wird, bei der NFL, das ist ja immer so ein bisschen wie so eine Überraschungstüte, du weißt ja. nie, was, was wirklich passiert, ich meine, das beste Beispiel für mich sind immer die Bengals, die waren, vor, vor zwei Jahren waren sie Letzter, letztes Jahr haben sie dann den Burrow gekriegt, der ist dann leider relativ früh ausgefallen durch seine Knieverletzung, da genau. haben sie dann auch, ja, durchschnittlich performt, und letztes Jahr, als letzte Season, waren sie halt auch wieder Super Bowl Teilnehmer und hätten es fast geschafft, No. Und auch, dass die L.A. Rams beispielsweise ihren Jared Goff weggegeben haben und sich davor Matthew Stafford geholt haben. Ich glaube, niemand hätte zu Beginn der Season gedacht, dass der am Ende im Super Bowl steht und das Ding auch noch gewinnt. No. Und dementsprechend finde ich es immer schwierig, da eine Prognose abzugeben. Ich hoffe natürlich, dass die Patriots endlich mal wieder im Super Bowl stehen werden. Vor allem, weil ich es dem, dem jungen Quarterback einfach gönnen würde. Ähm, aber ich habe die Befürchtung, dass es wieder Darauf hinauslaufen könnte, dass natürlich Die Buccaneers, jetzt wo der Brady seinen Rücktritt vom Rücktritt erklärt hat Dass die natürlich wieder ein ziemlich großer Favorit sein werden ähm, Mit den ganzen Trades, die da jetzt passiert sind Vor allem, wenn man mal bedenkt, was da alles Getradet wurde, beispielsweise der, der Hill weg von den Chiefs Womit glaube ich niemand gerechnet hätte no. Oder auch ein, ein Adams, der von den Packers zu den wo hat er denn hingewechselt? Raiders. Das sind Raiders. Ja. Ähm, der hätte, hätte ich auch nicht gedacht, dass sich dass, dass das du Adams und Rogers mal trennt. Aber was dann letzten Endes dazu führt, dass man halt die Raiders auf jeden Fall auf dem Schirm behalten sollte. Weil der, der Quarterback von denen ist nicht schlecht. Der hat echt was drauf. Der, und Rick der Carr. Genau. Und der Roster, den sie jetzt aufgestellt haben, der ist auch nicht zu verachten.
1: Absolut nicht. Und ich finde auch, ähm, das gleiche gilt jetzt zum Beispiel in meinen Augen für die LA Chargers. Weil die haben nämlich auch ganz schön was gemacht, muss ich sagen. Und ähm, ich bin gespannt und ich, ich denke auch irgendwie, dass Green Bay Packers sich dieses Jahr ganz schwer tun wird. Mhm. Ähm, die Seahawks sind komplett im Neuaufbau, mehr oder minder. Also da muss man dann auch gucken, ob überhaupt was zusammengeht, wie es zusammengeht.
0: Ja, die Broncos werden jetzt auch eine überraschung weil dadurch dass der Wilson ich glaube zu den Broncos hat er gewechselt. Genau. Bin. ja. Ähm, ich sag mal so ein QB wechsel was der bewirken kann hat man ja am besten wirklich bei L.A. gesehen Absolut. und dementsprechend bin ich echt mal gespannt wo die Broncos mit Wilson hin waren, weil scheinbar war es bei den Seahawks dann doch nicht so das Erfolgsrezept. Der war zwar erfolgreich mit den Seahawks aber das System wandelt sich, das, die Spielkonzepte wandeln sich und dementsprechend Wer weiß, was da rauskommt. Also es wird auf jeden Fall eine sehr, sehr interessante Season.
1: Gehe ich auch davon aus. Und wie es halt Gott sei Dank in der NFL so ist, ähm, ist es halt wirklich jedes Jahr aufs Neue spannend, wer denn diesmal den Super Bowl holt. Weil das ist das Schöne am Football. Da gibt es halt eben außer eine Zeit lang mal bei den Patriots äh, keine Serie meistens. Und das finde ich dann eben schon klasse, dass da immer jeder die Möglichkeit hat, quasi auch den Super Bowl zu erreichen bzw. zu gewinnen.
0: Ja, das stimmt allerdings. Das ist halt wirklich, wie du es sagst, bei, bei dem, beim Fußball, bei der Bundesliga, weiß man im Normalfall, okay, die Bayern machen es wieder. Genau. So wie jetzt dieses Mal auch wieder das zehnte Mal irgendwie Deutscher Meister gewonnen. Keine Ahnung, Richtig. das ist langweilig. Bei den, bei den Amis mit dem NFL ist halt cool gemacht, mit dem Salary Cap dass du deine Mannschaft halt nicht irgendwie bis in die Unendlichkeit von, von was, die, was die Werte der einzelnen Spieler angeht treiben kannst oder auch, dass die Draft Reihenfolge anhand deiner Performance bestimmt wird. Das ist auch was, was ähm, manche Mannschaften, die vielleicht diese Season scheiße gespielt haben oder schlecht performt haben, die halt dann die Möglichkeit haben, sich junge, dynamische Spieler zu holen, die beim Combine zum Beispiel sehr stark abgeschlossen haben, um da einfach nochmal die Chancen zu erhöhen, dass sie vielleicht dann doch ähm, die nächste Season dann besser performen oder vielleicht war das auch genau das Puzzlestück, was ihnen gefehlt hat. Und das lässt sich halt im Vorfeld überhaupt nicht sagen. Man kann keine Tendenz dürfen. No, Man kann es versuchen und raten, aber dass es jemand wirklich zu 100% voraussagen kann, das will ich stark anzweifeln.
1: No. Und da muss ich zum Beispiel auch ein bisschen meinen Hut vorziehen von dem, von dem Patriots damals eben, wie du schon gerade angesprochen hast, wegen dem Salary Cap haben die es halt trotzdem... Zeit lang, sage ich mal, eine Serie aufgebaut und das war dann schon beeindruckend. Das war ja. nicht ohne.
0: Ja, aber man muss halt dazu sagen, also auch wenn man von Brady mag, man halten, was man will, aber er hat diesen Sport, eine, diesem Sport eine unfassbare ähm, Beliebtheit und äh, auf, äh, Aufmerksamkeit gegeben. Und jemand hast, der so lange dabei ist, so viele Rekorde aufgestellt hat, der hält ja in sämtlichen Kategorien mittlerweile echt die die. Die Rekorde, die auch French, egal ob jetzt Franchise oder auch Liga-Weit, das ist wirklich beeindruckend. Absolut. Und dementsprechend ist es halt nicht, nicht, nicht umsonst hält er den Titel Goat. Das muss man leider sagen, egal ob man ihn mag oder nicht. Das
1: stimmt auf jeden Fall. Und ich, ich weiß auch nicht, also ich habe mal gehört, die meisten mögen Brady nicht, weil er so erfolgreich ist. Ja, aber das macht ihn ja als Mensch nicht unbedingt schlechter. Natürlich ist er ein bisschen eigen. Aber das, was er geleistet hat, das darf man einfach nie vergessen. Oder was er vielleicht noch leisten wird.
0: Ja, es gibt immer diesen Spruch: Hater's gonna hate. Und <lacht> wenn jemand das so erfolgreich ist, dann wird er immer irgendwelche Leute haben, die ihm das abreden wollen. Am Anfang, wie er gewechselt hat zu den Buccanees, hieß es ja auch von wegen: Ja, der Brady ohne Bellycheck ist gar nichts und der kriegt das doch niemals hin. Dann hat er sein erstes Game gehabt, wo er, glaube ich, den Count vergessen hat. Also den Down äh, hat er den Down Count hat er vergessen. Ja. Und dann hat er den Filmversuch ausgespielt, weil er gedacht hat, er hat noch einen, haben sie auch alle drüber lustig gemacht. Und dann im selben Jahr hat er einen Super Bowl gewonnen. Im ersten Jahr bei den Buccaneers. Hat er einfach mal kurzer den Super Bowl geholt gegen die Chiefs. Na. No, also spätestens dann sollten die Stimmen glaube ich leise werden, von wegen er packt ohne in den Belichick nix. Was mir aber persönlich leid tut, ist natürlich, dass sich jetzt alle hinstellen und sagen, ja Belichick ist ohne Brady nichts Bullshit Der hat jetzt ein neues Team, der hat ein neues Konzept, der hat einen neuen Quarterback, der musste sein Personal neu aufstellen äh, Und dafür, dass er alles neu machen musste, sind die echt weit gekommen Die haben es immerhin bis in die Wildcard-Runde geschafft mit einem komplett neuen Rookie QB in seiner ersten Season, der wirklich saugeil performt hat.
1: Der Mac Jones.
0: Ja, der hat hier und da natürlich, kann man sagen, ja bei dem einen Spieler hat er jetzt wenig, wenig Passing Yards und bei dem anderen bla bla bla. Ja, es ist aber seine erste Rookie Season und da hat er wirklich gut, gut performt, das hatte niemand auf dem Schirm gehabt. Und er hat auch Mannschaften besiegt, wo man gesagt hat, ach die fahren da hin und machen die platt. Ja. Und das ist halt was, was mich persönlich sehr positiv stimmt und wo ich mich echt darauf freue, wie ich sehe, wenn ich sehe, wie er jetzt in seiner zweiten Season mit dem neuen Konzept, mit, dem, mit den ganzen Spielern, die er jetzt zur Verfügung hat, wie das sich sehr eingegrooft hat, vor allem weil ja auch der Offensive Coordinator gewechselt hat. Ähm, der Matt Patricia war es, glaube ich, der hat ja jetzt auch eine Headcoach-Stelle angenommen. Dementsprechend mhm. bleibt es abzuwarten, wie sich das Playbook dann verändert. Also, es wird eine mega geile Season, egal welche, für, für welche Mannschaft man brennt. Das ja. ist immer sehenswert, was da abgeht.
1: Sehe ich genauso, ja. Sehe ich genauso. Aber gut, kommen wir mal weg wieder von der NFL, weil hier geht es ja trotzdem immerhin um uns, um die Rams. Ja. Wenn du eine andere Position spielen könntest mhm. oder wolltest, welche wäre das und warum?
0: Ähm, schwer zu sagen. Schwer zu sagen. Ich glaube tatsächlich, am meisten Spaß würde tatsächlich noch der Fullback machen. Mhm. Äh, einfach aus dem Grund, weil man hat so ein bisschen die Vorteile eines D-Liners. Nur mit dem Vorteil, dass man halt auch mal den Ball in die Hand gedrückt bekommt. Okay. Ähm, als Fullback darf ich halt auch mal voll rein reinkrachen. Ich fülle halt dann quasi darauf, wo mir die O-line die Lücke aufmacht. Und dann bin ich entweder ein Vorblocker oder halt manchmal auch der Ballträger. Und ähm, kann halt da auch mal richtig, richtig äh, gut was holen oder auch mal ein Big Play machen, das ist in der O-Line immer so ein bisschen knifflig Weil die einzige, <lacht> der einzige Moment, wo die Leute dich halt wahrnehmen ist, wenn der Quarterback umfällt oder wenn der Running Back im Backfield irgendwo umfällt dann, dann wissen plötzlich die Leute, aha, die O-Line ist schuld, aber wenn mal der Running Back hier ein Loch aufbekommt, wo du irgendwie zwei LKWs durchschieben kannst ähm, das sehen sie natürlich nicht. Die sehen dann nur, dass der Running Big da irgendwie seine 10, 15, 20 Yards Downfield läuft und äh, riesen Raumgewinn macht und das ist dann das Big Play. Mhm. Von daher, ich glaube tatsächlich, Fullback wäre sowas, was ich gerne mal ausprobieren würde, aber dafür müsste ich, glaube ich, ein paar Kilo leichter und ein paar kmh schneller werden.
1: <lacht> ja, das ist das Blöde, sage ich mal, an unserem Sport. Man hat zwar für jede Statur wirklich eigentlich eine Position, was wieder den Sport geil macht, unter anderem. Weil da wirst du eben für die D oder O-line gefeiert, wenn du deine 120, 130 Kilo mitbringst. Ähm, wenn du da mal zum Fußball gehst damit. Hm. Eher semi-gut. Hm. Äh, ja, Fullback wäre eine gute Position, das stimmt, da hast du recht. Was mir zum Beispiel auch gut gefallen würde, ähm, wäre Pass Rush. Weil ich muss sagen, ich habe jetzt, wie gesagt, sieben Jahre lang Fußball gespielt, bevor ich wieder zum Football zurückgekommen bin, deswegen mhm. auch trotz meiner Statur habe ich eine gewisse Geschwindigkeit und das hätte mich schon auch mal interessiert, einfach mal diesen Pass Rush zu machen, weil da muss man ja bekanntlich schnell sein mhm. und wenn es dir dann auch noch 125 Kilo mitbringst, denke ich, wäre das auch was Geiles.
0: Dann könntest du halt mit einem O-Liner, der Downfield kommt und ins Vorblock unterwegs ist, dann könntest du halt gut was entgegensetzen.
1: Das meine ich. Ne? Also da, da, da könnte man sich halt auch gut dagegen stellen und ähm, trotzdem auch ganz schön reinschießen. Weil ich ja. muss sagen, mit diesem three point stand habe ich im Moment noch so ein bisschen meine Schwierigkeiten. Im Moment ja sowieso mit dem Knie. Ja.
0: Genau. Ja, gut, du bist ja jetzt auf das... Äh Erste Jahr bei uns dabei.
1: Richtig. Ja,
0: von daher vielleicht findet sich ja noch die ein oder andere Position, die dir dann besser liegt. Ähm, da gibt sich mit Sicherheit noch das eine oder andere.
1: Ja, mit Sicherheit. Ich meine, es ist ja, wie, wie du schon sagst, ähm, ich bin halt zum, zum Probetraining gekommen und dann wurde mir halt gleich gesagt, ja, Defense, Tackle, da ja, war anscheinend ein bisschen wenig von der Besatzung her da und dann... Egal wie oder was, äh, habe ich gesagt, der Sport ist so oder so geil, egal ob du da oder da stehst, dann magst du das auf jeden Fall und versuchst da dich reinzufriemeln. Hat auch eine gewisse Zeit lang relativ gut funktioniert und dann wurde ich ja leider ausgebremst.
0: Ja, aber es ist ja jetzt Gott sei Dank keine Verletzung, die irreparabel ist. Nee, von daher, das wird schon.
1: Mit Sicherheit. Ich werde jetzt dann auch ähm, diesen äh, ähm, Spirit, sage ich mal, auf jeden Fall immer mitnehmen von unserer Mannschaft. Ähm, Kommt zu den Spielen und so weiter. Versuche auch da präsent zu sein und damit mhm. auch die Mannschaft als Mannschaft zusammenwachsen kann mit den Leuten, die wo auch nicht immer da sind oder nicht immer können. Und ich finde, ähm, das ist auch immer sehr wichtig für den Team Spirit,
0: ja, definitiv. Das darf man halt nicht unterschätzen. Klar, es ist jetzt immer cool, wenn man, wenn man auf dem Feld selber steht. Aber es ist halt auch so, dass man wirklich sagen muss, die. Ähm, na? Die, der Support außerhalb am Spielfeldrand oder auch ähm, am Game Day eben, der ist genauso mindestens genauso wichtig wie die Leute, die auf dem Feld stehen.
1: No. Ja, hattest du eigentlich schon mal das Pech, dass du mal mit einer stärkeren, schlimmeren Verletzung gekämpft hast?
0: Ähm, schlimmer jetzt noch nicht. So viele Möglichkeiten gab es ja noch nicht, dass ich mich verletzen konnte. Ich hatte letztes Jahr, als wir im Sommer unser Trainingslager auf unserem Trainingsfeld gemacht haben, da ist mir leider von außen bei einem, bei einem Block, bei einem Trainingsblock ins Knie, Knie einer gefallen. Mhm. Das war recht schmerzhaft. Ähm, und jetzt beim letzten Spiel gegen Erfurt, vor zwei Wochen da ist mir eben auch ein Defense, Defensive Liner Also ein D-Liner Hinten in den Knöchel reingefallen Das war auch echt schmerzhaft Das hat leider eine Woche gedauert Bis es wieder halbwegs belastbar war Das Ganze aber mittlerweile geht es auch wieder mhm. ähm, Ja, aber so hatte ich weiter noch nichts Toi, 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 dass es auch so bleibt
1: Absolut, absolut Da wünsche ich dir auf jeden Fall auch viel Glück dabei ähm, Ja aber wenn wir mal noch mal kurz zurückblicken zu dem Landsberg-Spiel, während dem Spiel ist mir das schon aufgefallen und jetzt auch nach dem Spiel, ähm, heute sind einige ja doch ganz schön angeschlagen. Denkst du, das liegt dann auch an der Unregelmäßigkeit der Spiele, weil eben lange keine mehr waren, die Techniken noch nicht ganz
0: da sind etc.? Ja, definitiv. Der Coach hat es jetzt im letzten Training angesprochen und hat eben gesagt, ähm und hat eben gesagt, wie, wie wir in die Season reinstarten, das liegt einzig und allein daran, ähm, und allein daran wie wir äh, uns vorbereiten während der Off-Season, während der, während der Season selbst, ob wir im Training auftauchen und diese ganzen Wehwehchen und ähm, diese ganzen diese ganze Verletzungen, die man sich da zum Teil zuzieht, ähm, da ist es halt wirklich so... Da ist es halt wirklich so, ähm, wenn man nicht vorbereitet ist, wenn man sich nicht fit hält, wenn man nur sporadisch auftaucht, dann ist es halt wirklich so, dass man sich da ganz böse verletzen kann. Und wenn man aber sich wirklich gut vorbereitet, ähm, beispielsweise indem man ins Gym geht oder auch regelmäßig im Training auftaucht, dann merkt man halt egal in welcher statur dass man jetzt ist ja ich bin jetzt auch nicht der leichteste aber ich mhm. habe halt gemerkt durch dieses äh, kontinuierliche conditioning was der coach ja auch mit uns macht mhm. das ist wirklich kein leeres gelaber sondern man spürt einfach dass man fitter wird wir haben beim spiel gegen landsberg er hat dann die frage gestellt kein einziger von den jungs die da waren ähm, ist hergegangen und hat gesagt ähm, ich war ich war nicht fit. Ich konnte nicht mehr durchhalten oder mir ist die Puste ausgegangen.
1: Mhm.
0: Und äh, das ist halt wirklich was, so man sagen muss, das kommt nicht von ungefähr. Also alles, was der Coach uns bisher versprochen hat, ist auch genauso eingetreten. Und auch bei was die Verletzungen angeht, ich finde einfach man merkt halt, äh, man merkt halt wirklich, wer regelmäßig im Training war und wer nicht, mhm. weil du spürst es einfach an deiner fitness ich meine klar jeder hat mal seine wehwehchen oder merkt irgendwas aber die, 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 die Zeit um sich zu erholen die ist bei den leuten die das halt regelmäßig machen deutlich geringer
1: Absolut ja. ja natürlich weil der körper eine ganz andere haltung eine andere muskulatur aufbaut die ausdauer wird wie du schon sagst viel größer und ich habe es ja auch gemerkt ähm, am Anfang, äh, wie das äh, Conditioning losgegangen ist, ähm, habe ich mich sehr schwer getan, muss ich sagen, auch wenn ich Fußball gespielt habe, weil das trotzdem wieder eine andere Belastung war. Ähm, es ist dann auch mit der Zeit besser geworden. Irgendwann habe ich dann nur den Einlauf ausgelassen äh, oder, oder zum Beispiel da wegen meiner Schulter dann mal das Krabbeln ausgelassen und bin dafür gelaufen oder so. Mhm. Aber zum Ende hin habe ich trotzdem gemerkt, wie du schon sagst, ähm, man geht trotzdem viel fitter dadurch oder. oder auch diesen Ehrgeiz einfach zu finden, um das Ganze jetzt halt durchzuziehen, egal ob du jetzt halt kurz vorm Reihern bist oder nicht, ähm, durchziehen und gut ist. Und dann wird es auf jeden Fall auch deutlich besser in Zukunft, wie du schon sagst, dadurch, dass der Körper ja dann einiges an Ausdauer, Kraft und etc. aufbaut, ist es auf jeden Fall deutlich besser.
0: Ja. Das
1: sehe ich auch so. Ja. Was waren denn so bisher deine persönlichen Highlights mit den Nürnberg-Rams? Also natürlich, ich, wir hatten jetzt die letzten zwei Jahre glaube ich keine so richtigen Seasons, aber gab ja auch vielleicht irgendwelche Team-Events oder sonstiges, wo man sagt, ja, das war so mein Highlight mit der Mannschaft, mit der Truppe, mit den Coaches oder wie auch immer.
0: Also mein persönliches Highlight, was ich erlebt habe, war halt tatsächlich meine erste Season letztes Jahr, wenn auch Corona-bedingt verkürzt. Ähm, da bin ich direkt als Starter aufgestellt worden, mhm. ähm, konnte das Spiel aber leider nicht durchziehen, weil ich ja personell einfach, da war der, der Rashid, ein anderer O-Liner, der war da einfach besser geeignet gegen den Typen, weil da war ich einfach nicht körperlich nicht fit genug dafür. Mhm. Ähm, aber es war ein geiles Gefühl, in unser Stadion einzulaufen, auf unser Spielfeld und angekündigt zu werden und einfach so... Das allererste mal wirklich auf einem Spielfeld zu stehen und ein Spiel auszutragen, weil bei mir war es so, ich habe schon etliches ausprobiert, vorher wirklich viel gemacht, aber es war halt nie wirklich so, dass ich mal in, bei irgendeiner Mannschaft dann ähm, auch in einem Spiel aufgetreten bin, sondern es hat sich dann meistens irgendwie verlaufen und dann habe ich es halt wieder bleiben lassen, weil ich dann auch keine Lust hatte hier den, den Warmhalter zu spielen mhm. und das persönliche Highlight mit der Mannschaft war tatsächlich für mich, das war mal, haben wir letztes Jahr im November gemacht und dieses Jahr auch wieder ähm, unser O-Liner essen. Das heißt, wir haben uns zweimal ge äh, bisher getroffen, haben uns zusammen hingesetzt, Eukenit-Buffet, natürlich wie es für unsere Position nicht <lacht> anders sein sollte. Ne? Und haben halt dann wirklich einen Abend einfach zusammengesessen, haben ein bisschen gequatscht, haben, haben ein paar äh, Platten von äh, Sparrows und sowas vernichtet. Und das hat halt schon echt Spaß gemacht, das war mal wirklich cool und sowas kann ich echt nur jeder Position Group empfehlen, weil es einen unfassbare, ähm, unfassbaren Zusammenhalt gibt, wenn du halt einfach mal auch außerhalb vom Spielfeld, vom Training, ähm, dich mit den Leuten beschäftigst, du erfährst halt so ein bisschen was über den anderen und mhm. meiner Meinung nach ist es halt ähm, mitunter so das Wichtigste, dass man halt mit den Jungs, mit denen man dann Schulter an Schulter steht, dass man sich gut versteht und so ein bisschen was über den anderen auch weiß. Weil man da einfach nochmal mal ganz anderen Zusammenhalt bekommt.
1: Na, das ist auf jeden Fall richtig, was du sagst. Ja, das ist wieder so, also der vorhin angesprochene Team-Spirit einfach, ne? Genau. Aber eins musst du mir sagen, jetzt stell dir mal vor, die D-Line macht das jetzt auch noch. Da mhm. werden die Restaurants aber draufzahlen mit uns, wa? ja.
0: Ab einem, ab einem gewissen Zeitpunkt merkt man dann auch, dass das Restaurant dann einfach nur noch rausgibt, weil die sowieso schon über, den, <lacht> äh, Ver, über die Verlustgrenze raus sind. Zumindest hatten wir den Eindruck.
1: <lacht> das kann ich mir gut vorstellen. ja. Wenn da so ein paar Mann kommen, die wo schon ein bisschen was mitbringen an Statur und sowas, ja? die können natürlich ja. alle recht gut essen normalerweise. So schaut es aus. Was sie auch sollten und müssen. Weil Ich sage immer, ja. die Energie kommt ja auch ein bisschen... Von dem was man ist.
0: Definitiv und bei uns ist halt auch so, der Coach war natürlich mit dabei, aber als O-Liner, da schaut dich der Coach nicht doof an, wenn du da mal ein paar äh, Rippchen weghaust, wenn du als Receiver unterwegs bist und du ziehst dir die Menge rein, dann könnte es <lacht> vielleicht passieren, dass du dir irgendeinen Spruch fängst.
1: Das kann ich mir gut vorstellen, ja, das ja, auf jeden das, Fall.
0: Das ist dann wiederum so dieser schöne Vorteil, wenn man halt in der Line steht, egal ob jetzt in der ID oder in der O-Line.
1: Ja. Apropos, wenn wir jetzt gerade schon so ein bisschen beim Essen und so sind, ähm, wie magst du das immer? Also vor einem Training, vor einem Spiel oder allgemein äh, deine Ernährung, isst du weitestgehend noch normal? Weil ich zum Beispiel ähm, esse, wenn ich weiß, es geht viel um Football oder viel um Sport allgemein, esse ich zum Beispiel auch viel Fleisch, muss ich sagen. Hm. Wie ist das bei dir?
0: Also bei mir ist grundsätzlich so... Ähm ich achte schon darauf, dass äh, mittlerweile unter anderem auch bedingt durch meine Freundin, die da mich sehr stark unterstützt, was ich esse. Meine, mein Laster ist und bleiben leider immer noch die Gummibärchen, das muss ich leider zu, zu, meinem, zu meiner Schande gestehen. Aber es, ich versuche halt möglichst unter der Woche beispielsweise, esse ich sehr viel Quark, mager Quark. Ähm, mhm. Ab und zu mache ich mir dann halt auch mal was anderes. Und abends esse ich dann halt ganz normal meine Mahlzeit, also da gibt es mal Fleisch, mal gibt es vegetarisch, da halt versuche ich halt schon die Abwechslung einzuhalten, weil ich halt von diesen, äh, ich, ich verzichte jetzt bewusst auf so und so viele Sachen und esse nur noch bestimmte Dinge, da halte ich ehrlich gesagt wenig davon, weil dafür ist der Körper einfach nicht ausgelegt. Isst gute Sachen, ist qualitativ gute Sachen und nicht irgendein Junkfood oder irgendein Müll und isst aber in Maßen und ähm, ausgewogen. Das ist für mich so ein bisschen der way to go.
1: Na, no. na.
0: No. Du kannst futtern, was du willst, aber haust dir nicht Kilo oder Zentnerweise rein. Und vor allem achte auch darauf, dass es eine gewisse Qualität hat. Vor allem, wenn es jetzt um solche Dinge wie Fleisch zum Beispiel geht.
1: Ja, das auf jeden Fall, weil es bringt mir nichts, wenn ich mir so marinierte steaks vom aldi oder sonstiges kauf ähm, die max in der pfanne gehen dann erstens mal ein wie nochmal was weil es mehr wasser als sonst was ist und dann hat es natürlich auch nicht die stoffe wie wenn du keine ahnung vielleicht ein bio gehaltenes steak kaufst oder vom metzger frisch oder wie auch immer
0: genau dann genau. ist lieber an weniger tagen fleisch aber hol dir dafür gescheites zeug
1: ja, das ist auf jeden fall richtig ja, ja. Genau, also das habe ich auch immer so gemacht. Ich habe dann, wenn es dann so kurz vorm Training war, ich habe eigentlich geguckt, dass ich am Nachmittag äh, schwermäßig gar nichts mehr esse, also was Schweres äh, sein könnte, was dich runterzieht. Ähm, habe ich komplett vermieden, auch in der Arbeit dann. Ähm, habe mir dann meistens vorm Training nochmal so eine Art... Äh, ja, einfach nur so, so, so eine Art Joghurt mit Banane oder was auch immer, also mit frischer Banane natürlich, <lacht> äh, zusammengemixt und habe dann da noch ein bisschen was reingelöffelt. Und äh ja, und nach dem Training muss ich auch sagen, toi, 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 an meine Frau hat immer darauf geachtet, dass es dann irgendwas ist, wo dann quasi energiehaltig ist. Also eben das sie hat mir dann eine Bowl gemacht mit verschiedenen Käsesorten, wo dann auch Thunfisch drin war, Eier etc oder hat halt eben leichte Salate dann gemacht für nach dem Training, dass es halt dann nicht mehr ganz so übel ist danach, was du isst. Und äh, muss ich sagen, bin ich auch sehr dankbar, dass wenn man dann nach Hause kommt, nach dem Training, das dann schon fertig am Tisch steht.
0: Ja, auf jeden Fall. Auf ist jeden Fall. Ich muss halt auch sagen, klar, der Sport macht echt Laune, aber wenn du halt nicht den Support von deiner Partnerin oder deinem Partner hast, ähm, dann wird es halt schwierig. Weil der ist sehr zeitintensiv, das bringt der Sport leider mit sich, weil es ist halt genauso wie es die Coaches sagen, der Sport oder das was du an Zeit investieren musst, das hört nicht auf nur weil das Training vorbei ist, sonst geht dann weiter, dass du dich im Gym fit hältst, dass du dich zu Hause fit hältst, dass du genug Wasser trinkst, dass du dich regenerierst, also es ist wirklich eigentlich eine 24-7 Aufgabe, das zu, dafür zu sorgen, dass man wirklich bestmöglich performen kann und wenn man das schleifen lässt, das merkt man ziemlich schnell
1: das auf jeden fall ja das, ist, das beginnt dann meistens dann wie du schon sagst eben mit leichten blessuren oder oder auch dann mit seitenstechen etc also wie gesagt alleine schon was falsches gegessen vorm training und du, du hast seitenstechen nach die ersten paar minuten kannst dich dann ja. wahrscheinlich erstmal gar nicht mehr rühren und 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 also
0: du kriegst Krämpfe du, du bist, bist nicht hundertprozentig konzentriert der Gegenspieler, wenn der wirklich fit und, und, und bereit ist, dann kommt er auch angelaufen, dann rennt er dich über den Haufen, dann verletzt du dich vielleicht irgendwie, weil dein, dein, dein ganzer Körper nicht, nicht darauf vorbereitet war und und und, das sind so viele Sachen. Also ich glaube, es gibt kaum einen Sport, bei dem du so prompt die Quittung für Nachlässigkeit bekommst, wie beim Football.
1: Das auf jeden Fall, ja. Alleine schon, weil es halt einfach auch ein ziemlich starker
0: Kontaktsport ist. Ne? Eben. Man hat zwar Ausrüstung, die einen schützt, aber es sind halt immer noch Körperteile, die freiliegen, beispielsweise die Arme, die Knie, die Knöchel, das sind alles solche empfindlichen Stellen. Und wenn die halt nicht fit gehalten werden, dann werden die ruckzuck instabil und dann wird man böse verletzt. Und das muss man sich halt immer wieder vor Augen halten.
1: Das auf jeden Fall, ja. Ja gut, ähm, kommen wir mal noch zum nächsten Punkt und auch schon ziemlich der Schluss für heute. Was ist denn so dein persönliches Ziel, was wir diese Saison schaffen sollten, könnten? Wie gesagt, schwierig. Ich weiß, wir haben ja jetzt erst ein Regulär-Season-Spiel gemacht. Aber so das persönliche Ziel für jeden dürfte ja vorhanden sein.
0: Ganz klar die Season als Sieger abschließen. Das heißt wirklich, die, das, das, was der Coach äh, an, als Erwartung an uns hat, die, dem auch gerecht zu werden, das sind wir ihm schuldig, für das, wie viel Zeit er in uns reinsteckt und wie viel Vertrauen er in uns hat. Mhm. Und natürlich auch der Aufstieg, weil wir haben das Potenzial, wir haben die Mannschaft, wir haben das Selbstvertrauen, ich glaube, das ist im momentan noch das größte Problem, das mangelnde Selbstvertrauen, was manche in sich selbst haben, und ich glaube, wenn wir das alles in den Griff kriegen, dann heißt es äh, nächste Season dann, hoffnungsweise, GFL 2.
1: Ja, da wo wir auch schon mal waren. Ne?
0: Ja, das hat leider geschichtlich bedingt nicht geklappt, also nicht dauerhaft. Aber dementsprechend liegt es jetzt an uns, an unserer ganzen Mannschaft, dass wir uns da wirklich den Arsch aufreißen, alles dafür geben. Und ähm, einfach dafür sorgen, dass wir dort wieder hinkommen. No. Man kann es sich einfach machen und eine Mannschaft man einfach das Team wechseln, ein Team, was, es, was den Aufstieg schon geschafft hat. Aber es ist trotzdem was anderes, wenn man sagt, man hat mit dazu beigetragen, dass der, ähm, dass der Erfolg, dass sich der Erfolg einstellt. Das ist genau, halt genau der Punkt. Und ähm, das vielleicht noch so zum Abschluss, für, wenn du dann danach das Ganze für heute zumachen willst. Der Coach hat selber gesagt, ähm, wie ja, hat das formuliert? Man denkt immer zu, nicht zurück an die Vergangenheit, sondern nur an das, an, an das was, was vor einem liegt. So hat es ungefähr gesagt. Und natürlich ist das geil, wenn du dann zurückdenkst und dann ist vielleicht das Foto-Season und sagst, boah, geil. Mit dem Team haben wir es geschafft, allen zu beweisen, dass wir in der Lage sind, aufzusteigen. Dass wir in der Lage sind, uns deutschlandweit zu behaupten. Mhm. Und damit hat er halt vollkommen recht. Und wenn du dann das geschafft hast, diesen Aufstieg auch zu bewältigen, und natürlich wird dann die erste Saison knifflig, da müssen wir uns nichts vormachen. Aber wenn wir es dann schaffen, uns dort zu manifestieren, dann kann man sich echt auf die Schulter klopfen. Und das ist ein Erlebnis, was einem niemand nehmen kann. Dass man sagen kann, fuck, wir haben es geschafft. Wir sind von der Regio endlich in die GFL 2 gekommen und haben uns dort bewiesen.
1: Na. Ja, natürlich. Also das wäre... da. Meiner Meinung nach auch ein sehr, sehr geiles Gefühl. Ich kann da jetzt leider noch gar nicht so viel dazu sagen, da ich ja die letzten zwei Jahre auch noch nicht so viel über uns gewusst habe und über die Gegner gewusst habe und allgemein. Aber erkläre kurz nochmal das System, wie es denn zu einem Aufstieg kommen kann. Das heißt, wir haben unsere Regular Season. Wahrscheinlich aus den anderen Regionen auch und dann daraus entstehen wahrscheinlich dann die Playoffs und der Gewinner von dem Ganzen steigt dann auf. Oder wie muss ich mir das vorstellen?
0: Also, wie das genau funktioniert, habe ich selber auch noch nicht miterlebt. Aber so grundsätzlich habe ich verstanden, dass es wohl so ist, dass die ersten zwei oder doch, ich glaube, die ersten zwei Teams, die spielen dann quasi nochmal eine eine Playoff-Runde um den Aufstieg und das Team, das dann letzten Endes den Meister geworden ist, steigt dann in die GFL 2 auf.
1: Okay. Und es kommt aber auch immer nur einer runter, oder wie?
0: Soweit ich das verstanden habe, ja. Also ich müsste selber nochmal nachlesen, so genau habe ich mich mit dem System auch noch nicht befasst. Mhm. Ähm, ich weiß nur, dass es eben sowas letztes Jahr mal angedacht ist, wurde aber dann fallen gelassen, weil dafür die Season zu kurz war, aber es waren... Waren wohl Playoff-Spiele mit im Spielplan gestanden, die natürlich dann nicht stattgefunden haben? Mhm. Und der Gewinner aus diesen Playoff-Spielen, der steigt dann halt entsprechend auf. Der wird Meister der Region Süd, mhm. wo wir uns ja gerade befinden, und der wird dann entsprechend der Aufstiegskandidat.
1: Okay, also heißt es quasi, man muss dann am Ende dann nicht nochmal zum Beispiel jetzt hat äh, Regionalliga Nord zum Beispiel oben aus Hamburg oder sonstiges gegen irgendeinen dann nochmal spielen, dass man dann in die GFL 2 kommt, sondern es ist dann tatsächlich regional südbedingt.
0: Es könnte sein, dass es kommt. Wie gesagt, so gut kenne ich mich mit dem System noch nicht aus. Da habe ich mhm. mich noch nicht weiter damit befasst. Aber es kann natürlich durchaus sein, dass es dann so entsprechende Aufstiegsspiele gibt. Aber wie das genau funktioniert, ich weiß es nicht. Ich okay. glaube es nicht, weil Ingolstadt ist ja letztes Jahr beispielsweise aufgestiegen. In der Saison davor, die da noch regulär stattgefunden hat, was zum Beispiel Fürstenfeldbruck, äh, die aufgestiegen sind. Und die sind ja dann auch nicht wieder abgestiegen, sondern die sind halt in der GFL 2 unterwegs. Okay. Ja.
1: Es waren auf jeden Fall ein paar unterhaltsame, gute, sachliche Antworten dabei. Ähm, hat mich auf jeden Fall auch sehr gefreut, dass du da warst oder dass du da bist. Ja,
0: danke ähm, für die Einladung.
1: Ja, gerne, gerne, kein Problem. Wie gesagt, es hat mich sehr gefreut, das Gespräch war super. Ähm, das Ganze wird euch präsentiert von Avia Tankstellen und dann würde ich sagen, Viktor, hast du heute das letzte Wort, bevor ähm. wir uns verabschieden?
0: Ja, das letzte Wort ist gut. Ähm, <lacht> Haben mir jetzt auch Spaß gemacht, weil es das erste Mal, dass ich in so einem Podcast teilgenommen habe. War, war eine coole Erfahrung auf jeden Fall, gerne wieder. Und ähm, ja, würde ich einfach sagen: Go Rams und kommt vorbei, schaut euch das Spiel gerne an. Quatscht uns einfach an. Wir freuen uns immer wieder über neue Fans, über neue Spieler, neue Mitglieder. Und ja.
1: Okay. Dann vielen Dank, Viktor, und wir sehen uns spätestens auf dem Feld wieder, würde ich sagen. Bleibt gesund ja. und munter.
0: Gleichfalls, danke dir.